0: Vieira Belfort nasceu no dia 5 de dezembro de 1974. A sua mãe, Jovita, tinha 19 anos quando ficou grávida da Priscila Que ela teve rubela na gravidez e as pessoas até disseram para ela abortar, que ia ser uma gravidez muito difícil, mas no fim, deu tudo certo. Ela disse que até sonhou com a Priscila enquanto ainda ela estava dentro da barriga dela e ela dizia que ia ficar tudo bem. Então ela seguiu com a gravidez e a Priscila nasceu bem, nasceu com muita saúde. A infância da Priscila foi muito feliz ao lado do seu irmão mais novo, o Vitor. Eles eram crianças muito ativas, muito alegres eles brincavam muito os pais deles se separaram quando eles ainda eram muito jovens, e os dois amavam esportes, eles faziam várias coisas a Priscila jogou tênis, fez ginástica olímpica, também fazia natação, ela sempre amou esportes, mas ela gostava de fazer o esporte em si, enquanto o irmão dela era muito mais competitivo mais tarde o irmão dela, o Victor, se tornou um lutador de MMA conhecido mundialmente, vocês provavelmente já ouviram falar dele, durante a adolescência da Priscila, ela era uma aluna muito estudiosa, ela sempre foi muito inteligente é muito bem na escola, porém aos 16 anos de idade ela teve depressão uma depressão muito forte, ela teve que tomar vários remédios, fez vários tratamentos depressão foi uma coisa que ela lutou basicamente a vida dela inteira e aí anos depois ela já parecia estar melhor ela tava trabalhando ela tava namorando então para a família dela tudo parecia estar bem ela parecia estar bem tá seguindo com a vida dela e na semana que aconteceu esse caso a mãe dela conta que o namorado dela na época ele queria muito que ela fosse com ele até a casa dele ele queria apresentar ela para a família para os pais e ela por algum motivo ela não queria não queria ir era uma quarta-feira que ele tinha pedido para ela ir com ele até a casa dele Pra conhecer os pais E ela disse que não Que ela não queria ir E aí a mãe dela conta Que nessa semana específica Ela viu que a filha dela Não tava bem Que parecia que tinha Alguma coisa incomodando a Priscila Alguma coisa tava acontecendo Então ela decidiu ficar Lá com a Priscila Durante a semana inteira Pra dar esse suporte Que ela tava precisando Então na quarta-feira Ele queria que ela fosse Com ele até a casa dele Ela não quis Na quinta-feira Ele foi até a casa dela Pra conversar com ela Então ele apareceu por lá Ela saiu pra falar com ele E ele pediu Pra eles saírem dali Pra algum lugar Que ele precisava conversar com ela Então eles saíram juntos e quando ela voltou pra casa ela tava bem esquisita, não queria muito conversar, tava bem na dela, bem quieta. Ela até contou pra mãe dela que ela já não tava mais querendo namorar, não tava muito feliz, então ela tava assim bem perdida. E aí na sexta-feira dia 9 de janeiro de 2004 a Priscila tava com 29 anos de idade, ela acordou, não tava muito bem, tava com muita cólica falou pra mãe dela que tava sentindo muita dor, que ela não tava querendo ir trabalhar. E aí além disso toda aquela situação com o namorado, então... No geral, ela não estava bem, ela não estava legal, várias coisas estavam acontecendo... Então, ela estava ruim mesmo, estava muito indisposta, e aí a mãe dela deu dois remédios para ela... Remédio para dor, e aí ela não queria ir trabalhar nesse dia... Até que a mãe dela falou que se ela quisesse, ela dava carona, levava ela até o trabalho... E depois, se ela não pudesse buscar... Ela mandava um táxi buscar ela porque ela sabia que ela não tava muito legal. Então ela acabou concordando com a mãe dela e aí pegou carona com a mãe e foi trabalhar. E aí a mãe dela conta que no caminho pro trabalho ela tava bem quieta, bem na dela, não tava querendo conversar. Então beleza, a mãe dela deixou ela no trabalho, foi fazer algumas coisas depois voltou pra casa. E aí do nada o namorado liga pra mãe da Priscila perguntando se ela tá em casa e a mãe diz que não, que ela tá no trabalho. E ela escuta muito barulho no fundo assim da ligação e ela pergunta onde que ele tá, que tem todo esse barulho. Barulho. E aí ele responde que ele tá ligando de um orelhão e o namorado da Priscila trabalhava no mesmo prédio que ela. Se ele quisesse falar com ela, era só ir até o andar, lá o setor que ela trabalhava. Então, a mãe da Priscila já achou esquisito o fato de ter ligado e deu um orelhão para saber se a Priscila estava em casa ou tava no trabalho. Mas, enfim... Como nesse dia a Priscila não tava muito legal, a mãe dela achou melhor ligar para a irmã dela, que trabalhava perto do prédio onde a Priscila trabalhava, e aí pediu para ela ir lá ver se a Priscila estava bem, se estava tudo ok. E aí a irmã dela foi até lá, viu que a Priscila tava bem, estava tudo ok. E nesse dia, inclusive, não tinha acontecido nada. O Corpo de Bombeiros, que era perto dali também, não foi acionado nenhuma vez, tipo, tava um dia muito tranquilo. E aí era a hora do almoço, né, e a Priscila, toda vez que ela saía almoçar, ela saía ou com o namorado ou com colegas do trabalho. E nesse dia, especificamente, ela quis ir sozinha, não quis ir com mais ninguém, simplesmente saiu e foi almoçar sozinha. Ela trabalhava no escritório da Fundação Esporte e Lazer, no centro do Rio de Janeiro, nesse dia... Não se sabe por que ela quis almoçar sozinha E foi a última vez que ela foi vista com vida Começou a anoitecer, nem sinal da Priscila O irmão dela já foi até a polícia para relatar o desaparecimento Familiares, colegas de trabalho, estava todo mundo já ficando muito preocupado Porque ela nunca não dava notícias, tanto ela quanto o irmão Eles sempre falavam para a mãe deles onde que eles estavam, o que eles iam fazer E nesse dia ela não ligou, não teve notícia, ninguém sabia de nada Então a família e os amigos se dividem para procurar ela Cada um vai para um lado, um vai com carro Começando a andar de carro pelas ruas para ir atrás dela Começam a ir em lugares que ela possivelmente poderia ter ido E lá pela uma duas da manhã, sem nenhuma pista, sem absolutamente nada Ninguém viu, ninguém sabe Eles começaram a achar que alguma coisa muito ruim poderia ter acontecido com ela Porque o Rio de Janeiro já é por si só muito perigoso Então mil coisas começaram a passar pela cabeça da mãe e do irmão dela Então o Victor usou o site dele também, a influência que ele tinha Para espalhar a notícia para mídia, para que... Quanto mais pessoas vissem, quem sabe ela aparecesse mais rápido Então rapidamente os jornais também começaram a noticiar o desaparecimento dela E aí passa um tempo, eles recebem uma ligação pedindo resgate no trabalho da Priscila Também foi feita uma ligação na casa dela, pra mãe dela E nessas duas ligações eles pediram uma prova de vida Pediram pra ouvir a voz dela, qualquer coisa que provasse que ela realmente tava ali Não tinha nada, era trota, era mentira Até que um tempo depois surge uma notícia bem inesperada pra toda a família Alguns traficantes que foram presos disseram que eles estavam envolvidos no desaparecimento da Priscila. Eles tinham assassinado ela para cobrar uma dívida de tráfico que eles tinham com o namorado dela. Então, a família ficou desesperada e perguntou aonde que o corpo dela tava. Eles deram um lugar, eles foram até lá, mas não tinha nada. Eles acharam alguns ossos, mas era... É, ossos de cachorro. E aí também foi feita uma denúncia sobre uma moto que tinha um crânio humano pendurado na frente. Foi feito DNA com esse crânio, não era da Priscila. Também foram feitos testes de DNA com dois corpos que a polícia achou que foram carburizados. Nenhum dos corpos era da Priscila também. Então, nos meses que se seguiram, os familiares, os amigos... Tinham várias coisas que eles achavam que podia ter acontecido já, que eles não tinham pista nenhuma, não tinham absolutamente nada. Chegaram a acreditar que ela teve alguma confusão mental... E acabou tendo um surto de memória A mãe disse que ela já teve alguns surtos de memória antes Mas nenhum forte bastante para fazer com que ela perdesse a memória total Ou ela não lembrasse quem é a família dela Então a mãe dela acredita que isso não aconteceu O namorado disse que acha que ela fugiu com as próprias pernas Porque ela enfrentava depressão e tinha todas essas coisas E ele acha que ela quis fugir Então os anos foram passando e passando e nada A mãe dela, Jovita, criou uma delegacia especializada na localidade localização de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro, junto com as ONGs Meu Rio e Rio de Paz, a delegacia foi criada com o nome DDPA, de Delegacia de Descoberta de Paradeiros, e no primeiro mês funcionando, foram encontradas 150 pessoas desaparecidas, dentre elas, a maioria eram idosas. Inclusive, a delegacia funciona até hoje, e infelizmente, esse é mais um caso que permanece até hoje não solucionado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.